0: Ruhig, Brauner, hier kommt er, der Literarische Salon. Karin Müller und Christian Rabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest. Hallöchen allerseits, mein Gott, ich bin total geflasht. Das kann das ein neues sagen. Intro. Hammer, oder?
1: Ich bin echt, also ich freue mich <lacht> so, dass wir endlich auch äh, nicht nur irgendeine Musik, sondern auch noch jemanden haben, der sagt, wer wir sind oder warum wir, nein, äh, wo wir sind oder was wir sind.
0: Wo cool. wir sind oder was wir sind. Ähm, du bist, glaube ich, Christian. Ja, Christian ich grüßt bin, aus Berlin. Ne, richtig, äh, aus ja. Berlin grüßt Christian. Das war doch letzte. Nein, aus <lacht> Christian grüßt mal. Berlin war aus, es das letzte stimmt, aus Mal. Stimmt, aus Christian grüßt Berlin und aus Frankfurt grüßt Karin. Ne, genau. äh, Karin grüßt aus Frankfurt. Äh, egal, ich wie auch immer. Also ich bin Karin, hallo. haben Sinkt Schwein gehabt, ja. Mhm. Ja, und ähm, ja, erstmal. Vielen, vielen Dank, lieber, lieber Tim Bolz, für äh, diesen, dieses grandiose Intro. Ja, Also, jetzt, also ich meine, wenn wir jetzt nicht Fame werden, dann weiß ich auch nicht.
1: Genau, mein Dank wird dir auf ewig hinterher schleichen, Tim.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Vielleicht kommst du ja mal wieder zu uns in die Show. Ja, hm, wir haben uns jetzt schon länger nicht mehr gehört, also zwei ja, Wochen jetzt so, Wir aber sind ja,
1: also das müssen wir jetzt mal unseren Hörern berichten, wir sind ja heute absolut auf Risiko unterwegs, Total. weil normalerweise ähm, geben wir uns ja immer so ein paar Tage äh, Zeit, um eventuell noch in der sogenannten Postproduktion äh, gewisse Schwierigkeiten ausräumen zu können an unserer Aufnahme. Aber diesmal ähm, haben wir gesagt, no risk, no fun. Äh, ehrlich ja. gesagt, du warst das, glaube ich, die es gesagt hat, wa?
0: Aber ja, on the Edge, weil du ah, hast ja, also genau aber richtig. ich meine genau, du, aber du warst derjenige, der ja nicht aufnehmen konnte, also nee, wir haben ja jetzt, du warst ja jetzt so wahnsinnig busy. Ja, also die deswegen. letzte
1: Woche, normalerweise machen wir es ja immer so in der Woche davor, mhm. ja, die war echt schwierig, weil ähm, sich plötzlich drei Lesungen in dieser Woche tummelten und zusätzlich noch die Buchmesse, insofern ja, da war das echt schwierig, dann irgendwie noch ein bisschen was dazwischenpressen zu wollen können, wie auch immer. Aber jetzt fällt mir noch was anderes mh, ein. Du stimmt, die, die,
0: die, 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 liebe, die liebe Simone hatte ja auch Geburtstag und ich habe vergessen zu gratulieren. Also an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch nachträglich, liebe Simone. Ich habe es vergessen. Tut mir leid, aber jetzt ist es mir eingefallen. Genau, sie kann ähm, es jetzt
1: nicht hören, weil sie jetzt gerade noch nicht äh, zugegen ist. Aber sie ist, wird aber es ja
0: vielleicht morgen hören, wenn der Podcast live geht, weil wir sind nämlich tatsächlich, also heute ist Montagabend, und in äh, der Podcast geht ja immer um 5 Uhr online und das heißt, ich kann jetzt nicht rechnen, das ist jetzt irgendwie 7 Uhr und dann in ganz wenigen Stunden, äh, wenn alles gut geht. So, ähm, wenn nicht, dann wir machen wir eine Nachtschicht. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, aber schön, dass wir schön, dass wir endlich mal wieder quatschen, Christian.
1: Ja, tatsächlich. Also es ist ja. Ich habe dich schon ein bisschen vermisst, muss ja, ich sagen. Ja, ja, ja. ich dich ja.
0: no. no. auch. Ja. Sag mal, ähm, aber weil wir schon, äh, bevor wir jetzt hier mal mit unserem, äh, mit unserem Thema dann irgendwie loslegen, ja. äh, du hast die Buch Berlin erwähnt, wo du, wo du warst. Richtig. Ich war ja das ganze Wochenende habe ich ja irgendwie versucht, irgendwie mich von Facebook und Co. fernzuhalten, weil gefühlt einfach alle auf dieser Buch-Berlin-Wahl, wirklich alle, nur ich nicht. und ähm, oh ja, deswegen. jetzt deswegen. Ich habe dich mal, auch vermisst. Ja.
1: Ähm, es ist natürlich ganz anders als zum Beispiel Frankfurt, ähm, klar. Es mhm. hat ja immer noch so ein ganz kleines bisschen ähm, diesen Flohmarkt-Charakter, weil du eben halt an einem je nachdem, ähm, ob man es kann oder nicht, äh, dekorierten Tisch sitzt. Ähm, aber das ist ja auch gerade das Schöne dabei, weil du so diese unmittelbare ähm, Hörer, äh, Quatsch Leser, ähm, ja Kommunikations- und Kontaktmöglichkeit hast. Ja, eben auch Leute, also erstens die ähm, vielen lieben Blogger und Leser ähm, mal live zu treffen, die es eben einfach nicht nach Frankfurt schaffen, weil mhm. es ist ja auch nicht mal jedem so weit, gegeben, ja. einfach mal quer durch die Republik zu reisen, nur um ähm, jetzt mal jemanden die Hand zu schütteln, kann ich absolut nachvollziehen. Äh, ja, und die, die dann sagen, ja, okay, Leipzig würde ich gerade noch so hinkriegen, aber äh, Berlin kriege ich auch hin, da freue ich mich immer, dass ich dann also auch mit denen einfach mal Kontakt haben kann. Ja, und eben auch mit Leuten, die bisher noch so gar nichts von einem gehört haben. Und das ist schon so, ähm, dass das in Frankfurt ja eigentlich eher ausfällt, weil es ist ja so groß, ähm, dass du selbst bei diesem Stand hier vom, vom Sofa, wo, wo ja schon schön viel Platz ist, es trotzdem seltenst ähm, zu irgendwelchen One-to-One-Gesprächen mit Leuten äh, kommt, die, die ähm, jetzt nicht sowieso bewusst an diesen Stand gekommen sind. Ja. Ja, jo, Ansonsten... Ähm, die Messe wächst und gedeiht. Ähm, es ist jetzt tatsächlich so, dass sie ähm, die ähm, Halle, die vorher in drei Teile geteilt war und, ähm, und, und letztendlich einen Tagungs-, einen Lese- und einen so Kinderbuch- und ähm, anderes Zeugraum ähm, mhm. jetzt komplett offen gemacht haben und in Halle 1 umbenannt haben. Ähm, auch mit sehr schön breiten Gängen, sodass man also nicht so, so eine drangvolle Enge hat. Und mhm. dazu sogar noch Tageslicht. ja. Wow. Ich habe also direkt äh, neben einem Fenster ähm, meinen Stand gehabt. Das war also super. Ähm, Man konnte hin und wieder sogar mal so irgendwie hinten in der Ecke das Fenster ankippen, was irgendwann natürlich zu Zug geführt hat. Aber es war wirklich so, gefühlt war in der anderen Halle 8 Grad wärmer und stickiger mhm. natürlich ja. und du hast nur kunstlich gehabt also war wieder alles gut für mich zumindest <lacht> und ein paar andere Leute ähm, die eben in der ähm, Halle eben äh, sich niederlassen konnten und was ich ziemlich interessant fand, war. Offensichtlich ähm, hat auch ähm, der Marketingverein des Deutschen Buchhandels ähm, diese Messe als wirklich eben ernsthaft drittgrößte deutsche Buchmesse erkannt, denn die hatten da Stände Fand ich interessant. Ja,
0: ja das habe ich, hab ich auch gelesen. Also das ist ja auch, also ähm, das wird tatsächlich jetzt wohl immer größer. Aber jetzt, wie muss ich mir das vorstellen? Also die großen Publikumsverlage, die sind natürlich nicht da, nein, oder? Nein, also nein, es sind, also sind viele Self-Publisher da, nehme ich an, aber auch, und auch kleine Verlage, oder? Richtig. Oder also ich meine
1: hier so so gedankenreich, Sternsand, Drachenmond, glaube ich auch. Ja, Aha. die sind alle natürlich, weil ähm, die, die, ja, das ganze ähm, äh, Konzept ist ja so, dass man an, ich glaube, maximal zwei Meter breiten Tischen eben sitzen kann, stehen mhm. kann, davor, daneben, wie auch immer ähm, und die selbst zu dekorieren hat um dann letztendlich ähm, die Leser empfangen zu können. Ja, da gibt es natürlich dann auch welche, die äh, hinten dran noch irgendwie so ein kleines ähm, Regal oder äh, was auch immer basteln, die, die ähm, entsprechend, ähm, sich entsprechend dann ausgerüstet haben, um äh, dann doch das Ganze ein bisschen mehr so einen Standcharakter zu geben. Aber mhm. äh, im Prinzip... Ähm, hast du dann eben so ein bis zwei Leute, die dann irgendwie so sitzen. Die meisten hatten schon eben so die 1,80 bis 2 Meter Tische. Es gab mhm. auch welche, die sich einfach bloß so ähm, so eine Hälfte gemietet hatten ohne einen Tisch und dann selbst direkt neben uns ähm, war jemand, die haben halt so einen eigenen kleinen Tisch mitgebracht und mhm. dann so zwei mehr weniger so Sitzpuffs, ähm, mhm. wo man sich dann hätte drauf niederlassen können und weil sie ohnehin eher so in Richtung ähm, ja Native American irgendwie unterwegs war, ähm, passte das eigentlich auch ganz gut mhm. und ja, also ähm, da ist dann auch der, der Fantasie ähm, kaum Grenzen gesetzt. Viele sind dann durchaus in ähm, äh, ja, Kostümen in irgendeiner Form da gewesen. Nicht äh, ja, so richtig so Fantasy-mäßig
0: oder so, so Comic-Con-mäßig
1: oder? Äh, ein bisschen schon, also mhm. es gab einen Stand, ähm, ich, ich bin da bloß einmal an dem Stand vorbeigerannt, weil da war nun ausgerechnet gerade außen rum so ein bisschen viel an Leuten und Gedöns, so dass ich mir ähm, nicht genauer angucken konnte. Aber ähm, die schienen irgendwie, ähm, ja, weiß nicht, wahrscheinlich ist das irgendeine Reihe über irgendwelche ähm, Security-Armee ähm, sonst wie was Typen, weil ähm, die hatten also wirklich Cosplay-Leute äh, da, die immer allein oder zu zweit in so ernsthaft ähm, äh, Guerilla-Wüstenkämpfer ähm, Outfit irgendwie durch die Gegend sind, aber in voller Montur. Krass. Ähm, <lacht> und das war dann also schon so, dass manche Leute sagten, na, müssen diese martialischen Typen, die jetzt also eben nicht so wie Hulk oder wie ko wie, ähm, oder so aussehen, also fantasy-mäßig, sondern eben wirklich nach Militär müssen die jetzt hier so rumrennen, aber nun gut, das ist ja ja. Es war eben halt so. Und irgendwann äh, ist es wohl so, so gewesen, dass die irgendjemanden meinten gesehen zu haben, ähm, der dann da irgendwo vielleicht den einen oder anderen Stand um irgendetwas erleichtern wollte. Und dann haben die sich dem an die Fersen geheftet, habe ich mir sagen lassen, ähm, sodass der sich dann irgendwann nicht mehr getraut hat. Also insofern... Ja, kann man ja machen. Mhm. Ne? Also ähm, ja, es gab da durchaus so gewisse Cosplay-Ansätze, wenn es auch also keinerlei Convention-Charakter sozusagen so hatte. Mhm. Diesmal ist Aber tatsächlich ja auch der Deutsche Fantastikpreis ähm, äh, am Abend des Samstags äh, verliehen worden. Also die Messe ist definitiv ähm, angekommen in der deutschen Messelandschaft. Ja, kann man, da beißt die Maus echt keinen Faden ab. Ist ja immerhin die drittgrößte deutsche Buchmesse. Ja. Und ich denke mal, das wächst noch weiter. Ich also bin gespannt, man kann jetzt diese Halle 1 sicherlich noch ein bisschen insofern straffen, dass man halt die Gänge enger macht und mhm. äh, da dann ein paar Stände noch mehr reinkriegt. Aber es ist eben tatsächlich so, dass du da ähm, ja wunderbar durch diese ähm, zwei Hallen dann eben mehr anderen kannst und ähm, jeder hat dann da äh, so den eigenen Approach, ähm, was so die äh, Kundenansprache angeht. Ähm, die eine hat halt eine irgendwie funktionierende E-Gitarre bei sich auf dem Dings äh, zu stehen gehabt und hat dann hin und wieder mal irgendwie ein paar Töne ge, äh, gespielt oder so. Ist natürlich, weil es ja auch entsprechende Lautstärke bringt, jetzt nun nicht unbedingt so doll. Diesmal hatten sie zum Beispiel, was ich auch ähm, also mir persönlich hat es gut gefallen, auch wenn manche ähm, der, der Zuschauer, Zuhörer es als ein bisschen schwierig fanden, die zu finden. Ähm, sie hatten mehrere Lesungsräume dadurch mhm. auch mehrere äh, Möglichkeiten für Leute zu lesen, den ganzen Tag über auch, was ja im, äh, im letzten Jahr da waren es, weiß ich nicht, ich glaube zehn über die ganze Messe und jetzt würde ich mal sagen, waren das ähm, schon zehn pro Tag, ähm, weil, na mindestens, ähm, weil sie hatten vier Lese vier oder fünf Leseräume so da ähm, und die waren, was ich ganz cool fand, ähm, in, ähm, eigentlichen Hotelsuiten. Ja, mhm. ja und da hast du dann also die Suites ist so, so so in zwei Etagen gewesen. Oben ist der Schlafraum, der natürlich nicht benutzt wurde, aber unten hast du dann eben in diesem Wohnraum ähm, so ein bisschen des, Dekadenz. Deswegen
0: konnte, konnte ja. man die Fotos so von oben machen. Da ja ich ja mir ja, ja gedacht, richtig ja, genau. Wie ist das denn jetzt richtig. passiert? Weil du hast ja das doch da dieses coole Bild gepostet, dass mhm. man ähm, wo, wo man dich von oben hat lesen sehen. Genau genau konnte man mir voll auf die Platte gucken ja. <lacht> Ja, aber das ist doch echt cool. Jetzt überlege ich ja wirklich, meinst du, wir sollten da vielleicht mal nächstes Jahr auch salonmäßig irgendwie Ich glaube, das könnte auflaufen. eine gute
1: Idee sein, weil ähm, ich hatte durchaus das Gefühl, dass die äh, Leute Interesse hatten. Ich habe ja natürlich auch unser Kärtchen ähm, mhm. vorne äh, dran gepackt und die eine oder andere Karte ist weggegangen. Mhm. Ja, Also ähm, ich denke, da ist durchaus Interesse dran, weil auch wenn es Podcast, also das Podcasten ja nun schon gefühlt seit ewigen Zeiten gibt, habe ich das Gefühl, dass das ähm, gerade im Bereich ähm, Literatur jetzt langsam so der heiße Scheiß wird oder so. Und wir ja, und waren schon. von Anfang an, <lacht> an dabei. Wir
0: waren, naja, nicht ganz von Anfang an, aber naja, aber doch nee, war nee, jetzt schon schon. Ein ja, ja, also, richtig. Also ich meine, wir sind jetzt hier in Episode 9 und äh, plus äh, plus Episode 0, die wir ja schon haben, genau. ähm, plus äh, Sonderedition, Buchmesse, also eigentlich ist es ja schon Episode 11, aber offiziell Episode ähm. 9. So ja. sieht das nämlich aus. Das ist ja cool. Also dann, ähm, ja, wir, wir dann lass uns doch dann einfach mal überlegen, ob wir da nächstes Jahr vielleicht äh, gemeinsam auflaufen. Also ich meine mit ganz normalem Stand, aber dann können wir ja auch podcastmäßig vielleicht was machen, weil das war ja irgendwie auch jetzt auf, auf der also da, Buchmesse witzig.
1: Da müssten wir tatsächlich mal ähm, vielleicht mit der Steffi quatschen oder so, ähm, ob es da eine Möglichkeit gibt in irgendeiner äh, in irgendeinem Bereich mal kurz so eine so eine Ecke zu benutzen oder mhm. vielleicht ja nee weil das macht schon mehr Sinn wenn es auf der Messe ist eher als äh, wenn man dann sich in einen der Lesungsräume bewegen würde dann wäre man völlig weg vom Schuss weil ja, das war schon so du musstest erstmal komplett raus dann um die Ecke und dann wieder diversen Zeichen folgen bis du dann letztendlich in diesen Hotelzimmern angekommen warst und das wiederum äh, hat eben manche Leute ähm, dann dazu bewegt zu sagen wo finde ich gar nicht. Allerdings es waren tatsächlich bei meiner Lesung, die ja nun wirklich direkt zum Messebeginn war, ähm, sind drei Leute da gewesen, die auch bewusst gesagt hatten, ja, wir haben uns das ausgesucht, das haben wir vorher schon angeguckt und hin und her. Also fand ich cool.
0: Hm. Super. Ja, also das können wir jetzt mal ins Auge fassen. Also das ja. müssen wir jetzt nicht heute entscheiden, aber ist ja jetzt noch ein Jahr hin.
1: Richtig, richtig.
0: Und ich muss dir sagen, ja.
1: ich habe Sag. doch allen Ernstes selbst ein Buch gekauft. Ja, 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 ja. also ich Buch bin ja Jahr. normalerweise, also wirklich auch ein Printbuch ja, was ähm, ich, also äh, das, äh, wir hatten am Samstagabend von einer sehr lieben Bloggerin, ähm, auch sehr umtriebigen Bloggerin ähm, organisiert, ein Autoren- und Bloggertreffen äh, in einem Restaurant da relativ in der Nähe und ähm, nun kam es so dazu, weil dadurch, dass wir, ich weiß wir waren um die 20 Leute mhm. ähm, und nun hatten wir dadurch zwei Tische nebeneinander in diesem Restaurant und naja, du kommst halt an die ersten sitzen schon und ähm, dann setzte dich dazu und wie sich dann später rausstellte war der eine Tisch der Autorentisch und der andere <lacht> Tisch war dann der Blogger Tisch. Hm, epic Fail hm. würde ich sagen, aber trotzdem ja. es war so cool, wir haben uns dann also auch so ähm, super unterhalten und direkt mir gegenüber saß eine, wo ich mir dachte, als sie so ein bisschen was davon erzählt, ey, das ist ja sowas von meins ähm, und deswegen habe ich mir das äh, am, am Sonntag äh, dann direkt nochmal bei ihr am Stand angeguckt und es war sowas von meins, weil für mich als Spielkind war diese Idee, ähm, ich, ich teaser jetzt immer weiter an und immer weiter ich an und ich werde, nicht, erzählen, ich werde ja. euch nicht erzählen, wie dieser Buchtitel lautet, Edge, ja, weil das würde ich mal, ähm, ich habe mir überlegt, lass uns ähm, in, Anfang des nächsten Jahres eine äh, Episode mit Himmel und Hölle machen, weil in dieser äh, Folge geht es um ähm, ja, zwei Mädels, die irgendwie in der Hölle landen und das war so geil und was, ich, was mich jetzt eben wirklich total abgeholt hat, war, sie hat es geschafft, ähm, Multimedia-Content so geil in ein Printbuch einzubringen, ähm, wie ich es bisher noch nicht erlebt habe. Ja.
0: Okay, also jetzt hast du mich total angefixt und wenn du es jetzt, also entweder, du, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder du sagst jetzt auf der Stelle, worum es geht, oder aber wir wechseln ganz krass und radikal das Thema.
1: Tja, ähm, ich kann ja den Titel sagen und ähm, was mich da abgeholt hat. Aber ähm, wir sprechen dann später vielleicht noch mal ein bisschen intensiver über das Buch. Dann habe ich es auch sicherlich schon gelesen. Machen wir also so. Also später ist das ein schon
0: in einer, in, in, Richtig, in einer, in einer über, anderen
1: Episode. Äh, Werde ich dann mehr also über das Buch Jahr, erzählen? Weil Richtig, dann leider erst nächstes Jahr, weil ich brauche auch die Zeit, um das zu lesen. Es ist ja, ja kein E-Book, was man immer mal einfach so, also was ich immer einfach mal so dabei haben
0: kann. Ich habe ja witzigerweise, habe ich auch... Also wirklich gerade jetzt äh, diese Woche ähm, oder vielmehr letzte Woche habe ich auch ein, ein Buch gekauft, also völlig untypisch für mich, ein sogar ein, ähm, ein Hardcover-Buch. Äh, da komme ich aber auch noch später dazu, warum ich das gekauft habe und da bin ich auch sehr gespannt. Das werde ich dann auch lesen und das hat zwar glaube ich weder was mit Himmel noch mit Hölle zu tun, ähm, aber das werde ich halt einfach dann irgendwann mal erzählen. Wobei auch nicht mehr in diesem Jahr, weil liebe Leute, ähm, dieses Jahr kommen noch zwei Folgen und ähm, beide werden sehr weihnachtlich sein. Ja? Bisschen jo. Unterschied. Aber da wird es dann jetzt um Weihnachten gehen. Aber heute geht es jetzt eben nicht mehr um Weihnachten. Und ich will jetzt auch nicht wissen, wie dein Buch heißt. Also das sagen wir jetzt einfach nicht, sure. sondern ähm, das erzählst du dann halt äh, im Januar. Oder genau. So. Hm?
1: Aber einen haue ich noch raus. Also sie ja, hat hau, eine hau Karte. Ähm, äh, du kannst es nicht lassen. Ja, ich ist, bin da ja. wieder,
0: ist ein Pferd dabei. Ist, auf nein, der Karte nein, ist wahrscheinlich ein Pferd, nein, Pferd drauf, nein, oder? Nein, 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 nein. Hm.
1: Ähm, nein, es ist kein, ähm, es, die ist einfach nur schwarz und weiß. Okay. Ähm,
0: es gibt ja auch schwarz-weiße Pferde übrigens. Ob nicht ja, nicht nur rote Fun Pferde, Fact. die im
1: Flur stehen, hast du recht. Hm. Ja,
0: okay. Nee, ähm,
1: ich bin ja dann bei ihr an dem, ähm, an dem Stand ange, äh, angelandet und äh, da stand so eine Karte und da dachte ich mir, ja, okay, also spätestens jetzt musst du sowieso, da steht drauf, Punkt, 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 aber der Kaffee in der Hölle ist einfach besser. Hm. Den fand hm, ich hm. geil. Ja, und ja. dann daneben stand noch ein anderes Ding, ähm, äh, wie war das? Äh, so, 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 ein, so ein Teufelssymbol irgendwie. DSF, DSGVO, finde ich geil, hätte von uns sein können.
0: Auch sehr schön. Mir fällt ja ein, ich habe ja ein so geiles Teufelsbuch kürzlich mal gelesen, so ein Kinderbuch, also weiß ich, kürzlich ist schon ein paar Jahre her. Da muss ich gerade nochmal nachgucken, wie das hieß. Äh, das wäre ein schönes Thema. Und ansonsten dürfte ich dann in dieser Himmel-und-Hölle-Folge ausschließlich über Lucifer reden, bitte.
1: Das ist auch in Ordnung. Ja. Also, weißt du, ähm, wir, wir sind doch vollkommen frei in unserer Entscheidung und genau. Ja, und genau. Dreist, dass das jetzt eine ähm, Fernsehserie ist, aber ist ja egal. Ja, da gibt
0: es ja auch eine literarische Vorlage, also Ach so mein, eine, äh, das ja ja, ich also eine Graphic Novel sozusagen. Ach doch, ja,
1: das ja. Graphic Novel, das hattest du Graphic ja schon erzählt. Novel, das Richtig. hatte ich schon
0: mal. das, äh, ja, also ich kann notfalls da auch, also ich meine, ich kann ja sowieso auch ähnlich wie du zu fast allem irgendwelche Bögen schlagen. <lacht> aber, äh, aber jetzt, weil ich jetzt schon dieses schöne Stichwort Bogen schlagen habe, ich, nee, ich wir haben, glaube ich, jetzt hier schon 20 Minuten oder länger jo, verquatscht ähm, und haben noch nicht über unser heutiges Thema gesprochen. Also wir haben's noch nicht mal erwähnt, dass nee, wir heute richtig. ein Thema haben. Wir, wir sind haben ein Thema. Ins
1: Lava. Wir sind gleich <lacht>
0: abgebogen. Ist, ah. willst du es sagen oder soll ich? Ähm, darfst du. Darf ich? Ja, ah, unsere, ah, ah, ah. <lacht> das Eselchen hat's gesagt. Ja, es geht tatsächlich ähm, ja, um, um lachen und ums, um, ums lachen und ums weinen. Ja, Bücher, die äh, solche so Schenkelklopfer lustig sind und andere, die total traurig sind. Ja. Jo. Das haben wir uns irgendwie total idiotisch als Thema vorgeknöpft. Ach also so idiotisch, idiotisch finde ich das gar nicht. Ich fand es dann schon idiotisch. Also ich glaube, es war sogar meine Idee. Das war und, eindeutig deine Idee. Ja. und dann habe ich mir gedacht, dachte, das ist eine Spitzenidee, solche äh, erstmal lustige Bücher und traurige Bücher. Und Nein, es war unser beider ja. Idee. Du hattest ja. gesagt,
1: lass uns eine äh, Folge mit Lustien und eine mit Traurien machen, wegen Novemberblues mhm. und so. Ähm, und ja, genau. als wir dann irgendwie so Schwierigkeiten hatten, äh, klarzukommen, dann dachte ich mir: Mensch, lass uns doch erst die Traurien und dann die Lustien machen, dann ähm, sind wir hinterher wieder äh, auf Stand sozusagen.
0: Ja, oder so. Also wir kombinieren das jetzt. Mhm. Ähm, ich hatte ja, also als ich dann angefangen habe, mich mal so ein bisschen näher damit zu befassen, erst dachte ich, äh, ja, ist also kein Problem, weil, mein oh Gott, ich lache ja gerne und oft und äh, wie, wie ja schon mal in einer früheren Episode erwähnt, heule ich auch sehr gerne beim Lesen mhm. oder lass mich dann mitreißen. Aber dann habe ich festgestellt, ähm, es gibt zwei Probleme. Problem eins ist, dass ich da ich normalerweise wirklich auf Biegen und Brechen vermeide, äh, ein trauriges Buch zu lesen, vor dem ich schon im Vorfeld weiß, dass es traurig ist. Ja, weil äh, absolut, mein,
1: bin ich voll bei dir.
0: Mein Leben ist traurig genug. Ja, da muss ich jetzt nicht auch noch mich äh, da literarisch dann auf so ein so ein Depri trip bringen. Und ähm, kein Mitleid übrigens, so schlimm ist mein Leben nicht, also manchmal schon, aber <lacht> ist, im Moment läuft es ganz gut. Ähm, und mit dem Lachen finde ich es dann fast noch schwieriger, weil es gibt natürlich dieses, äh, dieses äh, Genre der äh, Comedy-Books, äh, also die Comedy-Autoren, äh, die übrigens ja zu, ich würde mal sagen, ähm, 175 Prozent männlich sind. Ja? Komisch also, eigentlich, klar, oder? Ja, ist ganz Obwohl, seltsam.
1: Caroline Kebekus, hat die nicht auch?
0: Hat die ein Buch geschrieben? Hm. Müsste man mal googeln. Müssten wir mal googeln. Ähm, ja, egal. Auf jeden Fall, äh, das ist dann aber wirklich, also es ist also unfassbar, das, das ist ein männerdominiertes Feld und ähm, ich mag ja Männer. Ich mag Männer sogar sehr gerne und ich mag auch, äh, ähm, schätze ich auch wirklich männliche Autoren, aber mit diesem mit diesem typischen, so voll auf die Zwölf-Druff-Humor von den, von den vielen Jungs kann ich nicht so richtig viel mit anfangen. Mhm, also das war dann eben echt so ein bisschen problematisch dann so jetzt äh, konkret lustige Bücher auszuwählen, die, wo ich sage, okay, da habe ich mir ein Buch gekauft, von dem ich annahm, dass es lustig ist und ich habe es mir aus dem Grund gekauft, weil ich ein lustiges Buch haben wollte und fand es dann auch noch lustig. Also das weißt du, so, da sind schon so viele Kriterien. Ich gehe und kaufe mir ein Buch, weil ich lachen will, dann begehe ich extra in diese Abteilung Lachbücher mhm. und dann lache ich auch tatsächlich noch. Also das kommt praktisch nie vor. Nee, ja. richtig.
1: Also ich finde es, das ist mir früher auch bei Filmen oft so gegangen. Ja, Dann gehst du in die Videothek, Videothek, die es damals ja noch gab. <lacht> ähm, ja, damals war es <lacht> Geschichten aus dem alten Berlin. Ähm, ja, gehst du in die Videothek, weil da drauf steht, ja, die romantische Komödie des Jahres und dann holst du dir diesen Film und dann guckst du ihn an und sagst, das ist ein Drama. Ja. Ich will jetzt nicht anfangen zu heulen, aber ich wollte doch eigentlich lachen, ja. Und das ähm, hat mich dann irgendwann davon abgebracht, ähm, auf sowas zu hören, ja.
0: Ja, ja, und dann, und ich, also ich habe ja die Regel, glaube ich, ein bisschen enger gefasst als du jetzt in der Vorbereitung, weil ich habe mir gedacht, okay, also es geht jetzt, wir reden jetzt ausschließlich um Bücher, die genau diese Kriterien ähm, erforderlich machen. Also sich bewusst für ein humoriges oder ein trauriges Buch zu entscheiden, ja es dann auch zu lesen und es dann auch entweder lustig oder traurig zu finden. Also das fand ich jetzt echt herausfordernd. Da habe ich äh, mal schwer meinen Bücherschrank durchwühlen müssen und mein äh, leicht überfordertes äh, Gehirn. Äh, aber gut, ein paar, paar Sachen sind mir dann eingefallen.
1: Ja, äh, du wirst dich möglicherweise über ein paar von meinen wundern. Bei ein paar oder bei dem einen oder anderen wird's äh, dir dann vielleicht äh, von vornherein klar sein, aber also, das, nee, nicht, dass ich das gewählt habe, sondern wenn ich den Titel nenne, so nach dem Motto, ja, okay, das ist halt zum Weinen oder das, wie auch immer. Im Übrigen nebenbei bemerkt, Carolin Kebekus hat Pussy Terror geschrieben, Dieven, die im Stehen pinkeln können.
0: Hm, das
1: ja, Also mal. nur, dass wir mal drüber gesprochen haben.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ich muss auch noch mal ganz kurz abbiegen, äh, weil du diese diese romantischen Komödien erwähnt hast, die eigentlich äh, verbrämte äh, Dramen sind. Da ist ja jetzt, ich wollte jetzt unbedingt ins Kino gehen und mir äh, Last Christmas anschauen, weil ich bin ich bin die Frau, die Wham und Last Christmas liebt. Ich bin gefühlt der einzige Mensch. Alle sagen immer, ich wurde gewamt und ich freue mich immer, wenn ich gewammed werde, weil ich liebe dieses Lied. Egal. Ich finde es auch das nicht ja diesen, so schlimm. Ach du, das siehst du, dann sind wir zu zweit. Also wir beide sind, sind die sind die Fans. und also es, gibt, es gibt ja auch andere. noch eine
1: prima Hardrock-Variante davon.
0: Es gibt so unfassbar geile Varianten. Ich habe da auch mal kürzlich, also vor ein paar Jahren so einen Blogpost dazu geschrieben. Da habe ich wirklich die bizarrsten Dinger rausgekramt. Muss, kann ich vielleicht mal dann irgendwie auf Facebook oder sowas demnächst posten, so den ein oder anderen Videoclip. Nee, aber äh, jedenfalls also dieser Film, den wollte ich mir unbedingt angucken. Also es gibt ja eben einen, der heißt Last Christmas und da heißt irgendwie so die große romantische Weihnachtskomödie 2019 und da, da, da hast du nicht gesehen. Und ähm, jetzt kursiert das Gerücht äh, auf Facebook zum Beispiel und sowas, dass das der totale äh, heul film sein muss. Jetzt hm. traue ich mich nicht reinzugehen.
1: Mhm. Weil auch, wir oder? kennen das ja. Äh, richtig. Wenn, wenn Mama Mia schon und so weiter, dann
0: ja, ich heule ja wahrscheinlich sogar schon bei Hotel Transsilvanien Teil dran. Ne, da habe ich nicht geweint. Aber ansonsten, also selbst wenn ich mit meiner Nichte und Neffen ins Kino gehe und irgendwie so, ein, naja, egal. Also ja, das ist doof. Also hm. äh, so, darf ich dir mal erzählen, was ja? ich, was ich jetzt, denn jetzt tatsächlich für Bücher ge gefunden habe? Ja, Hat mach das. Anfang, du, du hast wahrscheinlich mehr gefunden. Was ist denn, was hast du denn als, als, als heul, heul klassiker Also,
1: <lacht> naja, was jetzt, was heißt jetzt Klassiker? Also das ist auch mal kein wieder muss ein Klassiker sein. Es ist auch mal wieder, ähm, also ich fange jetzt mit der etwas leichteren Muse an. Ähm, es ist ein Buch, ähm, was mich auch so hinterricks erwischt hat, weil ich ja immer so eklektisch unterwegs bin und sage, du da, ich höre dich mal. Mhm. Ähm, und äh, wo ich also dann, ja gut, es ist eine Schnulze, sagen wir es mal so. Aber ich fand diesen Ansatz ähm, dann doch, er hat mich einfach gepackt. Ja, also es ist wahrscheinlich auch wieder so ein Buch, die einsam. Äh, Sag doch erstmal
0: bitte, worüber wir reden. Vielleicht kann also, ich ja dann auch was Schlaues dazu sagen. Wir
1: reden von all die ungesagten Worte von Mark Levy.
0: Mhm. Kann ich nichts dazu sagen. Okay. Okay. Also. <lacht>
1: ähm, es handelt von ähm, einer Frau, die. Ähm, jetzt äh, auf ihre Hochzeit zusteuert und obwohl sie ähm, ja also schon seit ewigen Zeiten überhaupt kein gutes Verhältnis zu ihrem Vater hat, hätte sie es dann doch eigentlich ganz gerne, ähm, dass er dabei ist. Ja, sagt man irgendwie so. Naja, ihn, wie mhm. auch immer. Nun kommt er aber nicht und das hat einen ganz bestimmten Grund. Er ist nämlich gestorben.
0: Mhm. Oh okay. je.
1: Ja, und nun kommt es also dementsprechend, das war jetzt jetzt schon das erste Ding, ähm, und nun kommt es letztendlich dazu, dass sie anstatt ihre Hochzeitsfeier irgendwie zu organisieren, stattdessen die Beerdigung organisieren muss. Das ist nur das eine, aber ja gut, das ist halt das normale Leben. Und dann geht es in einen, sagen wir mal, leicht fantastischen Kontext, weil nämlich plötzlich steht ein Riesenkiste kiste bei ihr vor der Tür oder im, äh, äh, in ihrem Apartment, wie auch immer. Ähm, und als sie die aufmacht, ähm, kommt also ein, ähm, naja, äh, eine ja, menschliche Figur zum Vorschein. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so richtig sicher, ob die wie eine Art Roboter aussieht oder ob die tatsächlich so wie ihr Vater aussieht. Aber auf jeden Fall, als sie das Ding dann einschaltet, stellt es sich raus, dass also ihr Vater, der wohl ein stinkreicher Mensch ist, ähm, irgendwie an der Entwicklung eines solchen ähm, Androiden mitgearbeitet mhm. hat und den quasi als seinen letzten Gruß versandt hat, indem er einen Teil ja seiner, seiner Persönlichkeit da irgendwie hat reintransferieren lassen, um ihr all die ungesagten Worte, die er ihr nicht mehr sagen konnte, ähm, weil sie ja keinen Kontakt mehr hatte, irgendwie also noch sagen zu können. Also dieses Ding funktioniert sechs Tage lang, ähm, es sei denn, sie würde sich entscheiden, ähm, ihn vorher komplett abzuschalten. Mhm. Und also alleine diese Sache, so nach dem Motto, nun denkst du erst, du bist komplett irgendwie am hm, weil Du konntest eben nicht mehr mit dem Menschen sprechen, den du zwar eigentlich irgendwie mehr oder weniger gehasst hast, aber nun hast du plötzlich keine Chance mehr. Und dann aber doch noch diese Chance zu kriegen, das hat mich also auch schon mal ziemlich gerührt. Naja, und ich will jetzt nicht allzu viel über die Geschichte erzählen, aber auf jeden Fall, ähm, da folgen noch einige Sachen, ähm die letztendlich auch eine Reise quer durch die ganze Welt irgendwie beinhalten, ähm, die mich teilweise eben so gerührt haben, ähm, dass ich da eben einfach wirklich äh, aus dem Tränenvergießen nicht rausgekommen bin. Das war aber so ein, auch wieder so ein, so ein, so ein eigentlich fast schönes Tränenvergießen weißt du, so, ja. weil es dieses, ach Gott, wäre das schön, wenn es so wäre, ja, was ich ja. Der, was ich ja letztens schon erzählt habe, eben über eins meiner Lieblingsbücher, eben Gargol, wo eben auch, wo du weißt, das geht nicht, aber dir trotzdem wünschst, es aber möge so sein, ja. Ja. ja, und das, das ist, war also wirklich ein, ein Ding, was mir sofort in den Sinn gekommen ähm, ist, mhm. als wir über Heulbücher ähm, ja, uns Gedanken ja. machen wollten.
0: Und du wusstest also, als du dieses Buch gekauft hast, war dir im Vorfeld klar, das wird ein Heulbuch werden. Ich, ich wusste ja gar nicht über dann ist es dieses aber eigentlich Buch. schon disqualifiziert, weißt du? Ach so. Du? Okay, ja, das ist ja also so die Regeln, die ich mir für mich persönlich aufgestellt habe, da hast du ja jetzt eigentlich schon voll daneben, weil das war ja eben genau, das fand ich ja okay. so schwierig, weil ich hab, ich hätte könnte natürlich auch endlos Bücher auflisten, die mich dann eben so völlig äh, hinterrücks und eiskalt erwischt haben, ähm, weil ich nicht damit gerechnet habe und ich dann also wirklich ein, ein heulendes Stückchen Elend war, aber trotzdem es irgendwie so toll gefunden habe. Aber ähm, diese Herausforderung, ein Buch im vollen Bewusstsein ähm, sich irgendwie zu kaufen oder auszuleihen oder sonst irgendwie zu beschaffen, ähm, mit, mit der Prämisse, ich lese jetzt bewusst dieses Buch, von dem ich weiß, dass es mich zerstören wird, Okay, dann habe ich, ich das klasse. Kleingedruckte nicht gelesen. Ja, genau. In unserer Vereinbarung. <lacht> so, ähm, dann aber gut, egal. Es ist also scheint mir, es scheint mir ein Buch zu sein, das mir auch gefallen könnte. Also die all die ungesagten Worte. Das hm. klingt jetzt so danach, da, da könnte ich jetzt wahrscheinlich auch. Aber da, ich weiß ja jetzt, dass, ich, dass es dann traurig ist oder äh, richtig. Ähm, ja. Hast du denn, ähm, weil ich habe ja tatsächlich nur jeweils zwei Bücher, die ich überhaupt erwähnen kann mhm. und noch nicht mal so ausführlich. Du hast bestimmt irgendwie 12 von, äh, von jeder Sorte. Vielleicht äh, beschränkst du dich auch auf jeweils zwei. okay ja? also Nicht, dann, dass wir dann jetzt wieder hier ne, in Überlänge gehen.
1: Ja, in Ordnung. Also dann lasse ich das eine weg, weil ähm, das hat mich zwar zum Schluss auch ähm, zum Weinen ge gebracht, aber das können wir garantiert auch nochmal ähm, in einer anderen Folge äh, unterbringen, weil darüber möchte ich auf jeden Fall irgendwann mal sprechen. Mhm. Ähm, dann hätte ich also immer noch zwei übrig. Bei dem einen war es mir von vornherein klar, alleine schon mhm. aufgrund des Titels ähm, und dessen, was man einfach so schon drüber wusste. Und mhm. bei dem anderen hat mir jemand erzählt: Achtung, das hat ein ziemlich fieses Ende. Mhm. Ja, und das ähm, erstere also, oder für mehr, nee, das, was ich jetzt äh, gerade als letztes genannt habe, ähm, steht allerdings als erstes bei mir auf der Liste. <lacht> <lacht> das, Schön, das wurde von Erich Kästner geschrieben und heißt Fabian. Mhm. Weil, ähm, nun gut, ich, ich weiß jetzt nicht, äh, ob ich jetzt da irgendwas über ähm, den Inhalt erzählen sollte. Ähm, also weil, wenn dann kann ich es eigentlich nur machen, indem ich äh, wirklich spoilere. Aber eben, es geht ja darum, äh, dass ich vielleicht auch andere Leute dieses äh, Buch äh, im Bewusstsein, was da passiert oder dass da was Fieses passiert, äh, dann vielleicht nochmal zur Brust nehmen. Ähm, also Kästner finde ich, ähm, ja, ich kannte vorher natürlich nur so Sachen wie ähm, Drei Männer im Schnee, fliegende ja, oder das fliegende, fliegende Klassenzimmer Zimmer, oder, so. ähm, oder dann gibt es auch noch, wie heißt das, der 35. Mai. Das ist auch ein ganz niedliches Buch eigentlich. Ja, ja, ja.
0: Ähm,
1: und ähm, deswegen hat mich also Fabian ähm, erstmal schon an sich interessiert. Und das ist ein total interessantes ähm, Sittengemälde kann man nicht sagen, also es ist, es führt einen gut in, in diese, ähm, äh, äh, ja, ähm, in, ich glaube es sind die 20er Jahre oder sowas ein, mhm. ja, also es ist sehr interessant auch ähm, um die, 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 äh, dieses Umfeld ähm, in Deutschland eben dieser frühen Epoche ähm, handelt eben von einem, der heißt mit Nachnamen glaube ich Fabian, Mhm. Moment, das kriege ich raus, ich habe mehr extra. Jakob Fabian heißt er genau. Mhm. Und der ist eigentlich ähm, als äh, Werbetexter ähm, irgendwie ähm, tätig und hat eben da so, so ein, ähm, eine gewisse ähm, äh, ja eben, äh, eine Corona von Leuten um sich herum. Ähm, stimmt, es geht auch schon ah nein, es ist tatsächlich wirklich so, die, die ähm, ähm, Ende der 20er Jahre muss es sein, weil es schon langsam so in Richtung Nationalsozialisten kontra Kommunisten geht und mhm. so. Ähm, und da ähm, ist es letztendlich so, dass ähm, er erleiden muss, dass ähm, einer seiner besten Freunde ähm, Selbstmord begeht. Und äh, letztendlich... Ähm, er dann irgendwie über die ähm, ja, dieses ganze Buch natürlich so eine, eine, eine ähm, äh, ja, Traurigkeit eben in ihm auch in irgendeiner Form. Ähm, ja, in ihm bedeutet, aber in dem Moment, wo er eigentlich dann gerade wieder so richtig Mut fasst. Kommt es zu einer, ähm, ähm, ja, einem Umstand, der ihn letztendlich dann das Leben kostet, weißt du? Und das ist oh Gott, oh schon Gott. quasi mhm. wieder so ein bisschen wie das Schicksal ist ein mieser Verräter, denn das ist Ach, ja für das, mich das ist, das ist für mich, mein ja, Buch, das ich dann genau. erzählen wollte, ja. Das ah, entschuldigung, ja. Ähm, man macht ja nichts. Na ja, ja, gut, dann habe ich den, den Titel schon genannt, aber ich kenne es nicht. Ich habe bloß von so vielen Leuten so mhm. gehört, dass die im Prinzip so dieses mach mich traurig, weißt du? So. Ja. Ähm. Oh Gott. Naja. Ja, naja, also dann ähm, werde ich darüber, denn ähm, ich muss ja nicht über was erzählen, wo, wo ich keine Ahnung von habe. Und zu dem anderen muss ich gar nicht viel äh, mehr sagen, außer im Westen nichts Neues.
0: Ja, Remark.
1: Genau. Ja. War mir natürlich klar, dieses Buch wird finster sein. Und so ja. war es natürlich auch.
0: Jetzt nicht so der Schenkelklopfer. Nee,
1: es ist genau ja. das Gegenteil davon, Ja. Ja. Besonders das Ende.
0: Besonders ja gut. Also ich meine, eigentlich ist es ja. Äh, ich finde das ja toll, dass, äh, dass Bücher ja wirklich so in der Lage sind, so un unfassbare Emotionen auch bei den Lesern zu triggern. Das ist ein Hammer. Äh, ne? ja. Das ist wirklich, das finde ich so faszinierend und das ist ja äh, funktioniert bei mir auch äh, tatsächlich beim Lesen ja noch viel besser als äh, im Film, da im Film kann ja. ich, Also das, selbst da ist es schon bei mir. Da habe ich schon ganz schlechte Filter. Aber bei, bei Büchern hatte ich ja auch schon mal erwähnt, da habe ich überhaupt, da habe ich gar keine Schutzschilder. Das geht da sofort äh, rein und dann äh, bin ich da, also ich gehe da voll mit und das ist, also ich finde es so faszinierend, weil es sind ja einfach nur so ein paar doofe Buchstaben, die ja. auf Papier gedruckt sind. Und, und es sowas. ist
1: gelogen. Ja, wenn man es mal genau es ist, nimmt, wir sind alle professionelle Lügner, aber
0: ja, ist das nicht geil? Es ist, oh, das ist, das, ist, das finde ich auch, das ist das, was mich, äh, was mich wirklich jedes Mal aufs Neue wieder komplett umhaut. Und also sowohl als Leser als auch als, als Schreibende, ähm, da ist es ja genauso. Also ich meine, wenn man sich dann Dinge ausdenkt und ähm, ja, also ich bin da, ich gehe dann ja durchaus beim Schreiben dann. Äh, auch mit, also wobei, also jetzt nicht so krass, also äh, also doch, ich hatte schon ein paar Szenen, da musste ich auch weinen, als ich geschrieben habe, also wobei das meistens nur passiert, wenn ich irgendwelche Hunde umbringe, naja, mhm. egal, das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. <lacht> ähm, also da <lacht> Aber trotzdem, also äh, da bin ich auch schon emotional angefasst, aber nicht so, also lang nicht so krass wie äh, als äh, als Leserin. Also das kann, das killt mich dann total. Vielleicht erzähle ich jetzt einfach mal von den beiden Häufüchern. Ja, definitiv. Ähm, also du hast ja das eine, da John Green schon erwähnt, das ähm, Schicksal ist ein mieser Verräter. Ähm, ja, das habe ich natürlich auch nicht lesen wollen, äh, lange nicht. Ähm, dann wurde es mir natürlich, also weil es ja auch so wahnsinnig gehypt war, und dann hat aber ein äh, netter Buchblogger, den ich auch sehr schätze. Hallo lieber Pero, du hörst uns vielleicht auch zu. Ich weiß, dass du schon ein paar Folgen von uns gehört hast. Der hat übrigens auch einen, äh, einen, einen Bücherpodcast podcast oh, hier, Pero. Äh, sag ja, mir, muss ähm, ich aufschreiben. Erzähl ja, mal. Ja. Ähm, Pero's Bücher Podcast, Bücher weiß ich nicht. Muss also ich, ich, ich nochmal gucken. Mal und er hat mir dieses dieses Buch empfohlen und hat gesagt, es ist so scheiße, traurig, aber es ist einfach toll und, und äh, lies es mal. Und dann habe ich es tatsächlich gelesen und ich wirklich, ich wusste ja, dass es, dass es traurig ist. Also es war ja, ich meine, das weiß jeder, ja. Also es geht dann letztlich ähm, um zwei Jugendliche, die beide äh, sehr, sehr schwer an Krebs erkrankt sind die die Helden vermutlich oder vermeintlich schwerer als der andere und naja. Und ähm, ja, sie freunden sich an und äh, man Leidet wirklich, also bei bei jeder bei jeder Behandlung, die sie so über sich ergehen lassen müssen, mit und ähm, die beiden haben aber natürlich trotzdem, ich meine, die sind, die sind ein Teenager, sie haben Träume, sie wollen was erleben, also was hm. man halt so als Teenager gerne mal erleben möchte, ja auch so die, die erste Liebe und auch zu verreisen und ähm, irgendwann machen sie auch tatsächlich eine Reise und reisen nach, äh, nach Amsterdam und sind dann glaube ich auch im Anne Frank Haus, was ja für sich genommen schon auch ähm, Heulpotenzial hat. Mhm. Und dann der das Ende, Gott, das hat also es war wirklich also es hat war dann auch tatsächlich ein bisschen überraschend das Ende. Da habe ich also war klar, dass es kein Happy End geben wird, aber mit mit dem konkreten Ende und ich will jetzt nichts dazu sagen, äh, falls es noch Leute lesen wollen, habe ich dann nicht gerechnet. Ähm, Wahnsinn, mein Gott, hab ich ich habe wirklich ich habe so geweint, weil das hat mich einfach so unglaublich mitgenommen, hm. obwohl ich wusste, was ungefähr passieren wird. Aber das ist schon ja also ja, ja, das war, das war krass. Und das habe ich aber, wie gesagt, das habe ich mir ganz bewusst äh, ausgesucht, also auf Empfehlung. Ich wusste, dass es schlimm wird und ich wusste, dass es ein Heulbuch wird. Und dann habe ich äh, bewusst mich dafür entschieden, habe es gelesen und äh, hat voll funktioniert. Also hundertprozentiger Treffer sozusagen. Und dann habe ich noch einen hundertprozentigen Treffer. Kannst du noch? Kannst du es ertragen, wenn ja, ich noch von einem? Ja, meinem, hau ja, hau raus. Das ist von Jojo Moyes ein ganzes halbes ah, das Jahr. Das habe ich mir fast gedacht. <lacht> ja, das ist da habe ich auch, also bin ich ewig drum rumgeschlichen und habe mir gedacht, nee, also das will ich mir eigentlich nicht geben. Weil es einfach, weiß ja auch jeder, ja. Es geht um diesen ähm, jungen Mann, der einen, einen, einen schlimmen Unfall hat und dann äh, Halswirbelsäule abwärts äh, gelähmt ist. Also wirklich arme Beine, gar nichts mehr, nur der den Kopf kann er noch bewegen. Und äh, ja, das ist dann die Geschichte von ihm und seiner Pflegerin äh, Lu, die eine unglaublich intensive Beziehung zueinander aufbauen und äh, ja und es geht natürlich nicht gut aus weil er er möchte so nicht leben und er erträgt es nicht und ähm, er plant auch seinen seinen äh, Tod über eine Sterbehilfeorganisation in der Schweiz und ich wusste das ja alles vorher ich meine man weiß es ja einfach okay, wenn man dieses ja. Buch kauft weiß man weiß man es und ich ich wirklich ich habe bis zur allerletzten Seite gehofft dass er sich anders überlegt das, ist das ich, nicht so ist, <lacht> Das ist weißt du, so schrecklich. Das
1: ist doch Magie. <lacht> ja. Weißt du? Ja, total. Ja, du weißt, es gibt Magie, wenn du ein Buch gelesen hast.
0: Ja. ja. Das ist wirklich, äh, das ist also ein solches Phänomen. Äh, ja, ich wirklich bis zur, also bis zur allerletzten Szene, dann, wo es dann, wo dann klar wird, äh, er ist dann auch in die Schweiz gereist und sie kommt dann auch noch dazu und, und dann denke ich mir immer, Okay, er überlegt es doch noch anders. Er überlegt es einfach doch noch anders. Und vor allen Dingen, weißt du, wenn man dann auch so diesen anderen, dieses andere Buch oder auch den Film dann ziemlich beste Freunde kennt, ja. Wo mm -hmm. der, der ja auch also eine eine ähnliche Behinderung hat. Ähm, ja. Und der aber sein Leben und sein Schicksal ganz anders äh, angeht und ganz anders meistert, letztlich. Ähm ja, wobei ich meine, ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde, ganz ehrlich. Also wäre ich in der Situation, ich wüsste nicht, für welche Strategie ich mich entscheiden würde. Also, nee,
1: das ist, äh, das ist sicherlich schwierig, ja.
0: Ja, aber, also das war wirklich krass und, ähm, aber wie du sagst, es ist absolut magisch gewesen, dass ich eben bis ganz zum Schluss gehofft habe, dass es doch noch irgendwie gut ausgeht. Hm. Ja. Schnief. So, sind wir jetzt alle deprimiert? Hm, hm, hm. Hm, oder... okay, wir lachen jetzt
1: und genau das genau das ja. ist der Grund warum ich finde, dass Lachen mehr Macht hat als Trauer wir waren nur ja. eben so richtig scheiße
0: drauf, oder? ja, total aber weißt du was? Ich glaube nämlich, und das finde ich nämlich so, also ich glaube, dass, 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 dass so ein Trauertrigger viel universeller ist als ein Humortrigger. Also ich glaube, du kriegst die allermeisten Menschen mit, 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 mit traurigen Situationen auch zum Weinen, aber es wird wahnsinnig schwierig, okay. die, die gleiche Masse an Menschen mit einer und derselben Situation zum Lachen zu bringen. So okay, ja, wenn
1: man es von der Seite betrachtet, dann kann ich dir da durchaus zustimmen.
0: Ja. Aber ja. du hast natürlich recht, was also Humor grundsätzlich ist äh, extrem machtvoll und äh, ja.
1: Ja, und in, äh, in diesem Sinne, mach doch einfach mal weiter ähm, und erzähl mir was über die
0: anderen. Über die anderen. Also ich habe zwei Lachbücher, ähm, also ich muss, muss dazu sagen, ich habe sehr viele äh, Bücher tatsächlich auch gefunden oder konnte mich erinnern, die ich äh dem Bewusstsein gekauft habe, das, das ist lustig, ähm, aber da sind jetzt so ein paar dabei, die ich eigentlich gar nicht mehr erwähnen möchte, weil <lacht> … Inzwischen hat sich mein Humor so, also so signifikant geändert oder mein Lesegeschmack oder sonst was. Also naja, einen nenne ich jetzt mal. Ich fand ja früher, also vor sehr sehr langer Zeit fand ich ja zum Beispiel auch Hera Lind total lustig. Ja, da habe ich also diese Bücher. Hab mich da, hab mich da. So
1: Mann fürs Leben, oder? was? Nein, das gab ich Hauptmann ja richtig.
0: Die fand ich damals auch lustig, oder? Aber Hera Lind ist, weiß ich nicht mehr, wie die Bücher heißen. Aber ich ähm, also so eine, so eine, so eine Patente-Sängerin, die irgendwie, und oh, dann bin ich aber kürzlich. hat du mit ich glaub, Katja
1: Riemann verfilmt worden, irgendeiner davon, glaube ich. Ja, mhm.
0: ganz, ja, ja, bestimmt. Also es war ja mega erfolgreich, so weiß ich nicht, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Mhm, Exakt, so. genau. Ähm, und dann bin ich aber irgendwie letztes oder vorletztes Jahr mal äh, in einem Urlaub, in einer Ferienwohnung, da lag halt so ein, ähm, so ein, so ein Hera Lind Buch noch rum und ich hatte gerade nichts zu lesen und habe dann da reingeblättert. Hat und dachte mir nur, oh mein Gott. <lacht> Das ist also scheiße. Damals kam also es mir war,
1: wie eine gute Idee vor.
0: Da, genau. Also, das heißt, da, da fielen jetzt schon mal ganz viele Bücher weg, die ich jetzt äh, eben nicht mehr nennen konnte. Okay. Aber ich habe zwei identifiziert, von dem zumindest einen, äh, da kann ich mich, das ist für mich eine sichere Bank, da lache ich wirklich jedes Mal Tränen. Okay. Aber erstmal die andere. Das ist ähm, David Safir, kennst du vielleicht auch, so mm, dieses Karma Ja, Und, ja. So. und jetzt bin das ich gespannt,
1: ob du den gleichen meinst, wie ich den ich auch kenne.
0: Ja, also dieses Karma fand ich auch schon, äh, fand ich sehr witzig. Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich den immer noch witzig fände. Ähm, und dann habe ich von ihm, also ich habe glaube ich mehrere gelesen, aber der, der mir so wirklich so ein bisschen äh, hängen geblieben ist, war äh, Jesus liebt
1: mich. Ah, okay. Ähm, ich dachte jetzt, du meinst plötzlich Shakespeare. Der ist auch geil.
0: Der ist auch geil, ja, das, da gebe ich dir recht, den habe ich auch gelesen, aber Jesus liebt mich, den fand ich einfach so abgedreht, weil die Idee, dass Jesus ähm, einfach wiederkommt, ja, als äh, armer Zimmermann und mhm. sich dann auch in eine äh, ganz gewöhnliche Frau verliebt und dass sie äh, irgendwie auch so eine Beziehung <lacht> anfangen und er will sich halt aber irgendwie für die Ehe aufsparen und als das alles, alles wirklich einerseits so unglaublich rührend und, und dann so völlig abstrus und mhm. absurd und ähm, und dann dachte ich mir also er hat den Sp also soweit ich mich erinnere ich habe es jetzt nicht nochmal gelesen und ich habe es mir noch nicht ehrlich gesagt noch nicht mal mehr durchgeblättert und ich habe auch jetzt nicht mehr nachgearbeitet wie der Plot richtig geht aber so wie ich es jetzt äh, erinnere, hat er den Spagat geschafft, dieses, ähm, naja, also jetzt nicht so ganz äh, simple Thema Christentum mhm. und Jesus und alles in eine... Äh, eine wirklich sehr humorige, aber ähm, nicht respektlose Form zu bringen. Also, okay. er hat da wirklich, also der Respekt war immer gewahrt. Es war, also war wirklich ein, ein Balanceakt, den ich damals, als ich es gelesen habe, ähm, super fand. Jetzt kann es natürlich sein, dass es als Hira lind phänomen ist, ja. <lacht> aber glaube ich okay. jetzt ehrlich gesagt nicht. Also, ich glaube, das äh, würde ich jetzt unter Umständen immer noch gut finden. Vielleicht sollte ich mal reinlesen wieder.
1: Also, ich weiß nicht, ob du, ähm, äh, naja, das mit dem Shakespeare auch nur gelesen oder ob du es gehört hast, weil die Hörbuchfassung wird von ich weiß jetzt nicht wer die Frau ähm, ist, aber ähm, von oh Gott jetzt ist er mir entglitten Stromberg
0: Ach so äh, ja ähm, weißt du Bescheid Herbst ja Herbst. Ja, ja ja richtig der und der der Dienstag?
1: richtig ja Christoph Maria Christ Herbst Christoph Maria oder? Herbst. genau ja ja, ja richtig mhm. Richtig, der ist also wirklich auch wieder so ein Garant dafür. Ähm, ja, der ist natürlich ein Knüller. Schon alleine, Tülle. wenn ich die Stimme höre, muss ich ja. grinsen. Ja? Ja. Dieses latente, äh, immer so hochgezogene Augenbraue und äh, naja, wie auch immer.
0: Aber apropos Hörbuch, das ist ein super, super Stichwort, weil da ist nämlich mein, mein, mein anderes äh, mhm. Lachbuch. Das ist von von Axel Hacke. Das ist, Axel Hacke ist ein Kolumnist, der äh, im SZ-Magazin okay. wo für Woche seit irgendwie gefühlt äh, 30 Jahren oder sowas eine Kolumne schreibt. Den Namen habe ich und, auch schon mal irgendwo
1: gehört. Ja, Ja, der
0: ist also wirklich sehr sehr originell. Schätze ich sehr. Äh, und er hat äh, ganz viele Bücher schon veröffentlicht, unter anderem auch eins. Das ist so, so ein wirklich eines meiner Favoriten. Es das heißt Oberst von Huhn bitte zu Tisch. Und äh, in diesem äh, in, in diesem Kompendium macht er sich also da geht es letztlich einfach nur um die bizarrsten äh, Übersetzungen von Speisekarten. Ja, da gibt's ja also wenn man ja. irgendwie im Ausland ist und wenn man dann irgendwie eine deutsche Übersetzung oder sowas kriegt, da wundert man sich ja manchmal extrem, was da so was da so drauf steht. Ja, also es wird jetzt glaube ich langsam besser, weil diese Online-Übersetzer auch alle besser werden. Aber ähm, ja, das Buch ist schon ein paar Jährchen alt und damals war es wirklich noch total haarstück und ich habe eine Buchversion davon. Okay. Und ähm, wir haben das irgendwie einmal im Auto gehört und auf der Autobahn. Und ich habe wirklich, ich bin gefahren und ich habe so. Ich habe so Tränen gelacht, dass es wirklich schon fast, also ich musste irgendwann, ich glaube, wir sind dann irgendwann mal an einer Raststätte rausgefahren, weil ich irgendwie wirklich gebrüllt habe vor Lachen, ich nichts mehr gesehen habe, weil mir die Tränen aus den Augen geschossen sind und äh, irgendwie dann auch noch nur noch so so Schnappatmung hyperventilierend. Also es war ja, okay. wirklich unfassbar, weil er, er liest es auch selbst und er ist also ähm, es können ja nicht viele Autoren ihre Bücher wirklich sehr gut äh, selbst präsentieren, muss ich ja sagen. Also Stimmt, also, äh,
1: bei bei den meisten könnte man sagen, oh nee, Autorenlesung,
0: Ach, hast ja. du dir das
1: wirklich überlegt, ob du dir einen Gefallen damit tust? Also mhm. ich
0: kann es ja auch nicht, also insofern äh, bin ich da ja in guter Gesellschaft, aber ich ich, ich tue es ja auch nicht. Also ich würde jetzt nie, käme nie auf die Idee, irgendwie eine Hörbuchversion von mir selbst einzulesen, um Gottes Willen. Mhm. Also, nee. Aber Axel Hacke kann es gut, der ist auch äh, sehr witzig, wenn der mal, der ist ja auch äh, gerne mal so auf Live-Shows unterwegs und dann liest er und hat aber auch so ein ganz nettes Programm. Also das ist wirklich ein, eine, eine ganz große Freude, wenn er das macht und ähm, ja, also Oberst von Huhn ist äh, <lacht> das ist natürlich auch ein Gericht, aber da gibt es wirklich so so, so haarsträumende Sachen. Also irgendwie es fängt an irgendwie glaube ich mit ganz simpel mit äh, mit dem Gericht Zwiebel ruft an. Ja? und das ist auch total also Zwiebel ruft an ich sehe eine Speisekarte Zwiebel <lacht> ruft an und dann äh, siehst du die englische Übersetzung also das war, ist, ist glaube ich wohl ein Phänomen äh, in Griechenland auch in der griechischen äh, Speisekarte ist es aufgetaucht und da stand es ja, einmal auf Griechisch und dann mal für die Deutschen und für die britischen äh, Touristen auf Deutsch und auf Englisch und in der deutschen Version stand dann eben Zwiebel ruft an unter den Appetizern und in der englischen äh, Variante war es dann klar Onion Rings. Ja, <lacht> ja. <lacht> okay. Und also das ist äh, und das ist also wirklich das ist das und 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 das, und das ist so der der Einstieg, ja, der softe Einstieg. Und ich dieser Irrsinn, der kumuliert sich auf, also das ist auch dramaturgisch so geil gemacht, die wie er das dann so aufbaut. Das, und dass das er den,
1: den äh, äh, Pulver nicht schon am Anfang verschießt nee, und dann nee. irgendwann, oh ja, okay, nee, das das ist ja cool.
0: Äh, also wirklich, ich habe also das ist unfassbar. Und das kann ich mir immer wieder mal anhören. Also wenn ich mal so richtig depri bin und mir das rein reinziehe, dann ist erstmal wieder die Welt gut. Du, mir geht
1: es so, ähm, auch wenn ich da nicht nicht nur lachen muss, ähm, ich habe deswegen immer auf meinem Handy drauf ähm, das Programm Liebesbeweise von Eckart von Hirschhausen, mhm. weil jedes Mal, also die, auch wenn ich die Dinger alle schon kenne, aber dieses Ding irgendwie so, ey, es gibt doch Liebe auf dieser Welt, ja, irgendwie, das ist, das bringt mich immer wieder hoch.
0: Ja, sehr schön. Das ist das eine App oder was ist das?
1: Nein, nee, das ist ein, das ist ein ähm, also das ist, äh, also Eckart von Hirschhausen, ich weiß nicht, ob du den überhaupt kennst. Ja, ja, natürlich, kennst, äh, okay. A also, Dr. Das, äh, richtig, also ich weiß nicht, von, von vor vier, fünf Jahren oder so, ähm, da hatte er im Prinzip das Thema Liebe halt wissenschaftlich untersucht mhm. ähm, und ähm, das sind wirklich so einfach auch so, so viele Wahrheiten ähm, wieder drin, wie er es immer bringt. Nee, es ist im Prinzip die Hörbuchfassung seines Programms sozusagen. Aber okay, Im Prinzip einfach nur die Aufnahme und dann kommt aber irgendwann ähm, so ein Ding so nach dem Motto und wenn sie sich wenn Sie jetzt gerade das Hörbuch hören und sich fragen, warum die alle lachen, dann gucken sie mal ins Leaflet. <lacht>
0: <lacht>
1: okay. Ja, das ist aber gut, das hatte ich jetzt nicht auf meiner Liste.
0: Ne, und deswegen, also liebe, liebe Zuhörer, wundert euch nicht. Ich, wir haben sehr ausführliche Shownotes, aber das steht jetzt zum Beispiel nicht drin. Und es steht auch äh, nicht Shakespeare äh, Dings da drin. Mhm. Noch äh, nicht. Äh, Obwohl nee, ich, ich glaube,
1: nee. das gut. Okay, lass mal.
0: Oh, ich hab ich habe, ich habe das alles schon vorbereitet. Das Stimmt, einzige, was ich noch ich muss, muss nur noch diese, diese, äh, diesen Audio-File dann da mhm. reinfummeln. Wenn er dann irgendwie fertig ist, wahrscheinlich irgendwie tief in der Nacht werde ich eine Nachtschicht einlegen, dass ich das noch hochlade, damit ihr das morgen früh um fünf könnt, ja, naja. egal. Also das aber ihr, äh, den, den Ecky findet ihr auch alleine. Ja,
1: ja, ja, eindeutig. Ja.
0: Was, was sind denn jetzt so deine Lachbücher?
1: Also äh, meine Lachbücher, ich werde es jetzt kurz machen. Also zumindest das eine wird wahrscheinlich auch mehr oder weniger in äh, äh, ja, fast aller Munde sein, nämlich Hitchhikers Guide to the Galaxy ah, von Douglas ja. Adams und zwar ah, halt, durch die in der Hörbuchfassung des Originals gelesen von Stephen Fry. Ich geil schon echt. alleine ey wenn nein das ist es ja <lacht> Ich kann, muss ich, ich, <lacht> ich muss jetzt schon wieder grinsen, das ist so geil <lacht> so geil ja <lacht> Er kann das einfach wenn er diesen Roboter da spricht mhm. ich <lacht> <lacht> und den und den Computer zum Schluss. nice ist so geil. Ja, gut. Also du merkst, ich grinse schon wieder breit. Ich brauche bloß ja. dran zu denken. Ja, und das war mir in dem Moment auch klar, als ich das mir besorgt habe. Und ein weiteres war mir im Prinzip auch klar, dass das bestimmt ähm, was Lustiges wird, weil es von Thomas Hermanns ist. Und mhm. für immer Disco heißt, da dachte ich ja. mir, also da kann nichts Trauriges bei rauskommen und uh, auch das habe ich als Hörbuch und es sollte man sich wirklich mal gegeben haben, das ist auch so ein Ding, ähm, auch wenn zum Schluss natürlich, weil, muss man jetzt dazu sagen, es ist ja die Geschichte seines Coming-Outs mhm. und was dann auch danach so kommt und natürlich geht es dann irgendwann in diese äh, Zeit, wo ähm, dann ernsthaft ähm, der Virus auch ins, oder das mhm, Virus ähm, ins äh, Spiel kommt und da gibt es natürlich auch Molltöne. Aber mhm. die, diese, diese positive Power dieses Buches, die dann auch jedes, äh, jedes Kapitel beginnt ähm, mit einem disco irgendwie. Und mhm, cool. das ist irgendwie eher auch so launig erzählt, wie man Hermanns einfach so kennt. Geil. ja, Ist auch so, so ein gute Launebuch für mich im Prinzip. Ähm, und dann ähm, eins, gut, das habe ich nicht ähm, im, im vollen Wissen ähm, der, der äh, na, was da drin vorkommt, mir reingezogen, mhm. aber der Titel in Verbindung mit ähm, mit, mit, mit ähm, ähm, mit dem Cover hat mir gesagt, das muss was Lust jetzt sein und das ist auch ein Ding, das habe ich mir jetzt inzwischen schon mehrfach angehört, auch als Hörbuch ähm, ist wieder völlig skurril und deswegen so geil, die besten 10 Sekunden meines Lebens von Roger Schmelzer. <lacht> Weiß mhm. nicht, ob du was ähm, davon irgendwie schon mal gehört hast, kennst es irgendwie?
0: Ja, kann sein, dass ich es mal irgendwie, irgendwie gehört aber ich habe es nicht gelesen, also das sagt mir jetzt gar nichts, aber... Äh
1: also ist ähm, nur ganz kurz, ähm, es gibt einen Typen, ähm, der also so mittelalt, ähm, so, so wahrscheinlich kurz vor unserem Alter irgendwie so in der Richtung ist ähm, und der sein Leben für Pfuscht hält, weil genau er in zehn Sekunden ähm, äh, seiner Jugend ähm, der Meinung ist, dass er ähm, eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und aus mhm. diesem Grund auch immer der Meinung ist. Ähm, Okay, <lacht> na gut, ähm, ja, äh, der Zug wartet von uns, aber der muss jetzt noch die paar Sekunden weiter warten, bis ich wenigstens das noch erzählt habe. Ähm, ich muss auch also, noch was erzählen. Also ja, siehst du, also wird. insofern, ja. wir überziehen ein kleines bisschen und dann bisschen. wird das schon passen. Ja, nee, also ähm, er ist halt der Meinung, er hat sein Leben verpfuscht, ähm, eben indem er die falsche Entscheidung getroffen hat, nämlich nicht ein Angebot des Klassen, ähm, ähm, ja, weiß ich nicht, Sportlers anzunehmen, einfach mal ähm, zur Schule zu joggen, weil er war zu diesem Zeitpunkt einfach nur fett. Ja, mhm. und er malt sich immer die ganze Zeit aus, wie das alles anders verlaufen wäre, ähm, wenn äh, er jetzt irgendwie da gesagt hätte, ey komm ja, ich mach das und vielen Dank, dass du mir da den Tritt in den Hintern gibst und äh, dass er dann im Prinzip also so, so alles auf die Reihe kriegt und sonst wie was in der Richtung. Und dann kommt es zu irgendeinem Abend ähm, in seinem Leben, ähm, wo er ins, äh, irgendwie halt einpennt und in seiner Kindheit wieder aufwacht. Und zwar genau an dem, also das kriegt wird ihm irgendwann klar, mhm. dass er genau an dem Morgen aufwacht, ähm, als er diese Frage gestellt kriegt, aber er hat das Wissen seines bisherigen Lebens mhm. und ist deswegen der Meinung, geil, jetzt wo ich das ja alles so weiß, ähm, kann ich ja mein Leben in die richtigen Bahnen lenken und was das dann alles für Effekte hat, ähm, vor allen Dingen in Verbindung mit, gut, das ist ein kleines bisschen vor meiner Zeit, ich würde jetzt mal sagen, so so oh, gute fünf Jahre so ungefähr vor meiner Jugendzeit irgendwie so gewesen, aber ich kann es mir so gut vorstellen, wenn es dann da äh, drum eben so geht, eben so, so, so langsam die, die Atomkraft, nein danke, Demos und also so, mhm. ja in diesem ganzen Kontext ist es so mit äh, Belagerung von Wackersdorf und, und so in der Richtung, da war ich halt noch ein bisschen zu klein, ich habe das halt zwar irgendwie im Fernsehen mitgekriegt, aber er war dann eben halt theoretisch einfach mit dabei und richtig geil, wie er dann ähm, beschreibt, wie also äh, das Leben dann so Fahrt aufnimmt. Ich sag natürlich nicht, worauf es hinausläuft, weil äh, es ist echt, ich finde es auch cool, aber da sind auch immer wieder so Sachen drin, wo ich einfach nicht anders konnte, als äh, als loszulachen. Mhm. Ähm, auch wenn es kein permanenter Schenkelklopfer ist, aber ich finde das Ding einfach nur cool. Sehr gut. Ja.
0: Ich habe ja, was ich jetzt noch schnell loswerden wollte, also ich will jetzt noch mehrere Sachen schnell loswerden. Also ich will dir dann auch noch eine indiskrete Frage stellen, aber ähm, ich hatte ja, weil ich, als ich äh, recherchiert habe oder mir überlegt habe und ein bisschen unglücklich war, weil ich irgendwie so wenig Bücher äh, mir eingefallen sind, habe ich nämlich auf Facebook gefragt, ob man ähm, uns nicht was empfehlen kann und mhm. da haben sich wirklich sehr, sehr viele Menschen äh, mit, mit tollen ähm, Buchtipps gemeldet. Die stehen alle in den Shownotes drin. Vielen, vielen ja, Dank, die besser, ihr euch genau. die Mühe gemacht hat. Also, danke an Claudia 1 und Claudia 2 und an Ella und Beate und an Rüdiger und an Kirsten und Nadine, an Alexandra und Michaela, an Katrin, Stefan, Carmen und ja, drei äh, nette Kollegen haben auch noch eigene Werke vorgestellt, die stehen auch in den äh, Shownotes drin und äh, ja, also es ist ganz großartig, dass ihr uns da so unter die Arme gegriffen habt und witzigerweise ein eines äh, dieser Bücher, das hat mich so fasziniert, obwohl er nicht viel dazu geschrieben hat, ähm, das war kam von Rüdiger, der hat das Buch ähm, »Wo man im Meer nicht mehr stehen kann« von Fabio Genovesi mir mhm. äh, vorgeschlagen und hat gesagt, das sei also lustig und traurig zugleich und ähm, ich habe mir das dann angeguckt und dann dachte ich mir, ach, das sieht so hübsch schon aus und das Meer ist ja auch immer sowas, also ich meine, ich glaube nicht, dass Wale drin vorkommen, aber <lacht> auch, 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 auch ohne Wale ist es irgendwie immer schön und ich habe mir das gekauft als äh, gebundenes äh, Buch und freue mich, es zu lesen und ich glaube, wir könnten doch nächstes Jahr mal das wäre doch auch eine schöne Episode, Bücher, also mehr Bücher, Meeresbücher, okay. wenn es ums Meer geht, oder? Das wäre doch auch schön. Ja. Also nur mal so als Idee, egal. Also, dann, also bis dahin habe ich es dann vielleicht auch gelesen und dann kann ich mehr dazu sagen, weil ich habe es ja eben jetzt noch nicht gelesen, also insofern kann ich auch nichts dazu sagen. Aber ähm, Gewissensfrage, lieber Christian, mhm. wie sieht es denn mit unserer Challenge aus?
1: Ähm, es ist schon kurz nach einer Stunde. Ich glaube, es wird jetzt echt <lacht> schwierig, äh, wenn, wenn ich jetzt das alles in aller Länge und Breite auswalze. Äh, nee, weite. das wollen wir nicht. Genau, aber, wollen wir nicht. Aber also ich kann dir vermelden, Mephistopheles ist bereits aufgetaucht.
0: Ja, okay, und das kommt ja ähm, ungefähr auf der fünften Seite vor. Also nein,
1: <lacht> das ist schon ein bisschen später. Nee, also was ich ähm, schon dazu vermelden kann, ist, ich bin... Erstaunt gewesen, ähm, wie viele ähm, äh, Sachen aus dem gängigen Sprachgebrauch da ihren Ursprung haben.
0: Ja, das ist witzig, gell? Also der, der Alte Faust hat schon drauf gehabt und ich beneide dich ja immer noch darum, dass du es lesen darfst, weil also ich bin wirklich knallend <lacht> und, und, und dramatisch an Wuthering Heights äh, gescheitert. Es, also es geht gar nicht, ich kann es überhaupt nicht lesen. Aber, jetzt und das ist jetzt wirklich bizarr und da habe ich eigentlich auch nichts, also das ist wahrscheinlich jetzt auch der Rausschmeißer überhaupt. Ich habe mich, wenn ihr euch erinnert, in der letzten Folge, als es um Buchreihen ging, habe ich mich ja äh, despektierlich über meine geliebte Kinderbuchreihe Pukki, äh mhm. geäußert. Also ja. so die kleine die kleine Nazi Lektüre Richtig? für Kinder. Ähm, und als ich da die Shownotes gemacht habe, habe ich dann nämlich auch tatsächlich festgestellt, dass es von Pucki ähm, die kom äh, komplette zwölfteilige Reihe als E-Book für 99 Cent gibt. Und okay. was habe ich gemacht? Ich habe es mir gekauft, weil ich dann nämlich tatsächlich mal wieder reinlesen wollte und mal gucken wollte, ist es denn jetzt tatsächlich so, wie ich es mir jetzt eventuell so in der Rückschau vorstelle, also Aha. irgendwie vor dem Hintergrund zwischen 36 und 42 geschrieben und so weiter. Mhm. Nach habe ich also angefangen zu lesen und was soll ich sagen? Ich bin jetzt irgendwie in Band 5.
1: Nanu! Was ist denn da los?
0: Und es ist wirklich irgendwie: es ist einerseits, es ist ja also es ist wirklich ganz harmlos ja also abgesehen davon dass es irgendwie ein sehr seltsames ähm, naja Frauen und Menschenbild vermittelt wird aber das war halt damals auch so aber irgendwie ja bin ich total wieder auf dem Pookie-Trip oh Gott mach 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 weg mach's weg wir müssen reden <lacht> wir müssen reden ja ich wir müssen, müssen reden ich glaube ich muss zur Therapie <lacht> ja genau also on this happy note ihr Lieben ähm,
1: richtig ja, ja, wir haben ähm, wieder mal gar nicht so richtig gemerkt, wenn der Zug nicht gekommen wäre, dann würden wir wahrscheinlich ja, würden jetzt wir noch, noch denken, konnten. alles ist gut und ähm, noch diverse Listen auspacken, aber ich glaube, es ist eine sehr gute Idee gewesen, dass du die Shownotes so ähm, erweitert hast, damit auch wirklich äh, die ganzen Empfehlungen ich mir selber angucken kann, denn die habe ich ja jetzt nicht gesehen und dann nee. finde ich vielleicht auch noch das eine oder andere, mit dem ich mich ein bisschen traurig oder lustig machen lassen kann.
0: Ja, ich glaube schon. Vielen also.
1: lieben Dank ähm, fürs Liefern, Freunde, und ähm, ja, fürs ich Zuhören hoffe, genau, überhaupt. vielen Dank fürs Zuhören und habt noch einen schönen Tag, Abend, Morgen oder eine Nacht. Bis denn. Genau. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss.
1: sorry, ich muss noch einmal ganz kurz reingrätschen, als ich jetzt, ich habe ja durch Zufall diese Musik ausgewählt ja. und das passt so wieder perfekt so, ich musste gerade an Otto denken Oh Mord und Entsetzen Oh Trauer und oh Totschlag <lacht> yeah, yippie, yeah. <lacht> Na gut, äh, ob wir das jetzt noch senden dürfen, ich weiß es nicht aber ich denke mal, Otto wird es uns nachsehen, also jetzt alle ja. und, und tschüss Und tschüss